0: Das Thema rund um die Energieberatung an Gebäuden wird immer facettenreicher, insbesondere durch die Anlagentechnik und auch durch die Fördermöglichkeiten. Wie das funktioniert, was dabei alles zu berücksichtigen ist, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to go. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Handwerk to go, der Podcast.
0: Hallo Ralf, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast und
1: dabei bist. Hallo Christian, ja, vielen Dank für die Einladung und für, weißt du, für dich immer gerne.
0: Ja, das klingt toll. Ähm, danke. Du kommst aus der Nähe von Oldenburg. Ihr habt die Überenergie aufgebaut und wir quatschen gleich so ein bisschen drüber, halt was das ist und wie du dazu gekommen bist. Ähm, ja, wir beide kennen uns schon sehr, sehr lange aus dem Handwerk heraus, deswegen sind wir da auch ziemlich vertraut und gehen sicherlich auch so vertraut miteinander um. Du hast mittlerweile ein Team von glaube ich 15 Festangestellten, über 35 oder 30 im Gesamten, halt, was ihr betreut. Du bist an mehr als sieben Standorten unterwegs. Ihr kümmert euch um Fördermittelberatung, individuellen Sanierungsfahrplan der Bundesregierung, Energieausweise, BAFA-Beratung. Also alles, was das Gebäude so hergibt im Alt- und auch im Neubau und auch privat und kommunal. Wenn ich das richtig so ähm, noch in Erinnerung habe, ja, Ralf, und du bist eigentlich so dazugekommen, nicht ganz freiwillig, muss man dazu sagen. Ne? Vielleicht äh, starten wir damit mal so ein bisschen. Wie, 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 wie ging das damals?
1: Ja, also das ist ja von der Historie, hat sich das ja relativ äh, von alleine entwickelt, wenn ich das so formulieren darf. Ähm, wir kennen uns ja aus dem TBA damals, da hatte ich ja schon seit 2002 sehr starke Berührungspunkte, äh, was die energetische Bewertung anbelangt, Thema hydraulischer Abgleich, also gerade Anlagentechnik war damals immer ein Riesenthema. Und ich habe ja dann sehr viel geschult äh, im Handwerk, was die Energieberaterausbildung anbelangt, äh, was die Weiterbildung in der Freizeit bei den Kolleginnen und Kollegen anbelangt hat. Und dann bin ich 2008 bin ich berufsunfähig geworden, da hatte ich ein Problem an der Halswirbelsäule, habe da alles kaputt und ich nenne das immer gerne Berufsunfähigkeit als Chance, weil da war eigentlich eindeutig, ich war nur ganz kurz zu Hause, war klar, dass ich nicht mehr im Handwerk arbeiten kann, mhm. aber ähm, eigentlich war dann sofort klar, was ich mache, ich habe mich dann als Einzelbetriebler sozusagen selbstständig gemacht 2008. Das war damals noch ein dickes Brett. Thema hydraulischer Abgleich. Die Fördermittel waren bei weitem nicht so lukrativ. Mit den Handwerkern war das noch nicht so einfach, wie es heute mittlerweile geworden ist, auch bedingt durch die Änderungen der Fördermittellandschaft. Und so haben wir das langsam aufgebaut. Immer schön organisch, eins nach dem anderen. Erstmal die Dienstleistungen und Produkte entwickelt. Immer in freier Zusammenarbeit, dann auch mit vielen anderen Kollegen, die dann nebenbei ein bisschen was machen wollten. Und dann richtig losgegangen ist es dann äh, durch meinen Einstieg damals noch bei der BBK, äh, zusammen mit dem Stefan, dem Ahn und dem Michael, woraus dann ja die SBB entstanden ist. Und dann haben wir zum 1. Januar 2014 die Überenergie gegründet, sozusagen aus meiner aus meinem Einzelbetrieb heraus. Und äh, da haben wir dann relativ schnell den Malte nee angestellt. Äh, der ist ja bis heute mein vertrauensvoller Partner und äh, derjenige, der mich fachlich in Oldenburg äh, dann äh, mit vertritt. Und so ist das Team so langsam gewachsen. Dann kamen noch weitere Energieberater dazu. Das ist mittlerweile so eine bunte Mischung aus Schornsteinfegermeister mit Energieberater, äh, Zusatzqualifikation, äh, Betonbaumeister, und an den anderen Standorten sind dann eben auch die unterschiedlichsten Leute dazugekommen und so hat sich das alles organisch in den letzten Jahren entwickelt und die Chance aus der Berufsunfähigkeit haben wir dann, glaube ich, ganz gut genutzt.
0: Ja, zumindest das, was man von dir mitkriegt, dass man, man muss ja schon froh sein, dass man einen Termin kriegt halt, dass wir den hier gefunden haben. Gut, jetzt haben wir ja Corona <lacht> und das ist ja der Vorteil, wir machen das jetzt auch weiterhin noch online. Normalerweise würden wir hier im Studio sitzen, wir würden vielleicht beim netten Getränk anstoßen und so weiter, aber so geht das ja auch ganz gut halt. Ähm, nichtsdestotrotz, ihr seid ja vollkommen ausgelastet, überbucht und sonst dergleichen halt. Was ist das, was aktuell ähm, nachgefragt wird? Wo, wo brennt da draußen so gerade der Schuh?
1: Auch wenn es danach ginge, wo der Schuh so brennt, dann ist es eher immer das Problem, auf der einen Seite scheint es ja immer so zu sein, aus Sicht der Fördermittelgeber, aber auch häufig aus Sicht der Handwerker, das ist alles immer furchtbar einfach, das kann jeder und es gibt keine Probleme. Bei uns landen häufig diejenigen, wo es dann doch vielleicht das ein oder andere Problem gibt, wo man dann vielleicht doch mal ein bisschen genauer in die Fördermittelbedingungen gucken muss. Gar nicht so sehr fachlich, da kommen wir später sicherlich nochmal mhm. zu, insbesondere aber rein formal, also bin ich überhaupt berechtigt, einen Antrag zu stellen oder spricht irgendwas dagegen. Ich hatte gestern ein langes Telefon mit der KfW wegen der WIG-Auslegung. Wie muss das genau definiert sein? Und machen wir das schon sehr lange. Trotzdem stellen sich auch da immer wieder Fragen. Das ist so eine Geschichte, die ganz häufig bei uns landet. Und ansonsten hat sich der Sanierungsfahrplan mittlerweile zu so einem Standardprodukt entwickelt. Das Finde ich ganz toll. Da hole ich auch mal einen kurzen Moment aus, weil das ist eine ganz tolle Entwicklung. Die beschreibt auch so ein bisschen den Werdegang von mir persönlich, aber auch von der Überenergie. Weil dieses Instrument Sanierungsfahrplan ist so ein bisschen das Ziel von einer ganz langen Reise ähm, vor dem Hintergrund, dass ich immer schon der Meinung war, Energieberatung zu verkaufen. Ich durfte ja als einer der wenigen, weil ich nicht mehr im Handwerk war, auch als Schornsteinfrieger schon BAFA gelistet sein früher. Ich habe aber nie Energieberatung verkauft, weil ich immer schon der Meinung war, so ein Bericht von zwei, 300 Seiten, der hilft einem Eigentümer nicht so richtig. Mhm. Und dieses Instrument Sanierungsfahrplan, was die Bundesregierung da jetzt vor zweieinhalb Jahren ins Leben gerufen hat, ist Einfach nachvollziehbar, es wird trotzdem ein hoher Qualitätsstandard gesetzt, es werden alle ISFPs überprüft, wir haben hin und wieder mal eine Rückfrage, Mensch, wie kommt ihr auf den U-Wert? Was ist das für eine Fläche? Habt ihr einen Fehler gemacht? Das begrüße ich sehr. In unserer, in unserer Wahrnehmung wird jeder zweite Kunde nachträglich angeschrieben, hat es das persönliche Beratungsgespräch wirklich gegeben, ist ein Energieausweis erstellt worden. Also was ich damit sagen will, ist, dass der Kunde wirklich ein sehr gut nachvollziehbares Instrument an die Hand bekommt. Und wir müssen nur aufpassen, äh, und das geht, glaube ich, vielen Energieberatern so, dass daraus nicht zu viele Baubegleitungen entstehen, weil erst nach dem Sanierungsfahrplan entsteht dann ja die Situation, jetzt wird was umgesetzt, welche Fördermittel, in welcher Kombination, lassen die sich kumulieren. Da ja, gehören dann die ganzen regionalen Förderprogramme noch mit zu. Und das ist so der Bereich, äh, mit dem wir wahnsinnig viel zu tun haben. Ein anderer Hauptbereich sind sicherlich die Neubauten, auch eine Entwicklung, die mich sehr freut, so nach Krafttreten ähm, äh, Ende 2009, wo es ja langsam losging mit den erneuerbaren Energien, da haben wir mhm. jetzt so ich nenne das immer so sechs, sieben, acht Jahre, viel hilft viel in der Anlagentechnik hinter uns gehabt, bis dann die ersten Bauträger angefangen haben, äh, zu fragen, naja, also immer noch mehr Anlagentechnik kann ja auch irgendwie nicht in der Sache sein und ich mag das gar nicht despektierlich äh, ausdrücken, aber nur zum besseren Verständnis, es ist halt tatsächlich so, dass der Statiker vielleicht auch an der ein oder anderen Stelle mittlerweile ein bisschen damit überfordert ist, den sogenannten Wärmeschutznachweis äh, zu erstellen, ähm, einfach weil die Anlagentechnik so speziell und so komplex geworden ist und ähm, das ist ein Hauptthema, das wir haben, sind also die Termine, die mir persönlich auch am meisten Spaß machen. Der Bauherr bei den äh, gestiegenen äh, Baukosten, der dann wirklich viel Beratung braucht. Brauche ich eine Lüftungsanlage? Welche Dämmung? Perimeter der Wunkebensteine? Sommerlicher Wärmeschutz? Das ist das, was mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, und natürlich nach wie vor die Anlagentechnik. Also hydraulischer Abgleich, weißt du, ist ja bei Steckenpferd schon ja. von jeher. Äh, das ist halt etwas, wo man nicht so viel Geld mit verdienen kann, macht aber wahnsinnig viel Spaß, weil man halt auch durch Kleinigkeiten unheimlich viel Energie sparen kann. Und da, wenn man diese Lawine erstmal in Rollen gesetzt hat und man vernünftig und äh, nachvollziehbar argumentieren und erklären kann, dann ist das alles äh, irgendwann Gelläspiel, relativ schnell. Ne? ist wirklich so. Ne? Ja. Also es ist tatsächlich, äh, man muss verlässlich sein, man muss äh, dienstleistungsorientiert sein und den Leuten keinen Quatsch erzählen, weil davon gibt es da draußen wirklich ganz genug. Deswegen sind die Handwerker auch prädestiniert, ja. noch mehr in diesem äh, Themenbereich ähm, Fuß zu fassen.
0: Und man merkt schon, dass du für die Sache brennst, dass du ganz viel Spaß dabei hast und auch vor allen Dingen Herzblut drin hast und dass du aus dieser Bollenschmiede kommst, die ohne Punkt und Komma einfach weiterreden können <lacht> und irgendwie einfach das Durchreden hat, dass, nicht, dass auch kein anderer dazwischen kommt. Jetzt waren da ganz viele Sachen drin, ähm, Ralf. Lass yes. uns das mal versuchen ein bisschen aufzudröseln. Also du hast gesagt, vor zweieinhalb Jahren halt äh, mit, der, äh, mit dem individuellen Sanierungsfahrplan gab es nochmal einen Push halt, wo es wirklich nach vorne gegangen ist, wo es in deiner Meinung nach auch sag mal nicht nur in diesen Bereich Energieausweis, sondern tatsächlich in diese Beratung gegangen ist. Ich weiß, dass wir damals von der Dena, die Frau Tubis, glaube ich war das, äh, auf einem auf ein Innovationsforum hatten, die genau zu dem Zeitpunkt halt auch schon was dazu gesagt hat, zu dem individuellen Sanierungsfahrplan. Ähm, sagt doch nochmal für die, die jetzt nicht so tief im Thema stehen, was bedeutet das? Was was habe ich auf der einen Seite als ähm, angehender Handwerker, vielleicht auch, der mich, äh, wo mich jetzt das interessiert, Energieberatung zu machen oder da einzusteigen, das Thema, aber auf der anderen Seite für den ähm, Häuslebauer bzw. Besitzer halt da äh, was zu tun?
1: Ja, das Thema Stichwort, das Thema Energieausweis ist genau das richtige Stichwort. Also Energieausweise waren für mich schon immer ein ungeliebtes Thema, weil ich finde halt diese Angabe in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr nicht geeignet, um einen vernünftigen Überblick über das Haus zu kriegen. Ähm, gleichzeitig ist ja mit Einführung der Energieeffizienzklassen 2014 äh, die Skala halbiert worden. Das muss man immer sehr deutlich sagen, weil scheinbar sind ja alle Häuser, die älter als 25, 30 Jahre sind, äh, wenn sie nicht schön gerechnet sind, dann irgendwo bei dem FGH verhaftet und die Eigentümer schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Und genau da setzt für mich der Sanierungsfahrplan an. Und wir machen es tatsächlich so, ähm, auch aufgrund der Kosten, dass wir eigentlich nur noch individuelle Sanierungsfahrpläne machen. So ein Energieauspreis ist dann quasi äh, das Abfallteil. Produkt, den kann man dann mit ausdrucken, weil sowohl der bestehender Eigentümer, der sein Haus vielleicht verkaufen möchte, erst recht der, der vermieten möchte, aber auch der neue Eigentümer natürlich gleich ein Instrument an die Hand kriegt, was nachvollziehbar ist und was gut verständlich ist. Der Sanierungsverordnung ist ja so aufgebaut, dass das Gebäude wie bei einer klassischen Energieberatung einmal komplett aufgenommen wird. Das heißt, die Geometrie wird einmal komplett aufgenommen, die beheizten und unbeheizten Flächen werden voneinander, defini voneinander getrennt definiert und tatsächlich auch im Detail berechnet, also anders als beim Energieausweis mit vereinfachten Standardwerten geht es da wirklich so wie früher, wie wir es früher gelernt haben, um die Schicht aufzubauen, um die Sparrenabstände, wie dick ist die Luftschicht, äh, wie ist die Anlagentechnik aufgebaut? Das geht schon sehr ins Detail. Ähm, ist eine wunderbare Geschichte, um dann Einstieg zu kriegen. Wie lange braucht ähm, ihr vor Ort dafür? Also wenn man anfängt, das, der, der Punkt ist, da kommen wir gleich auch noch zu, ja. der Punkt ist, äh, man kann sich wirklich Zeit lassen und das finde ich ganz gut, weil es gut bezahlte Zeit ist. Ich sage mal, wenn man ein Haus vernünftig aufnimmt, wir nehmen immer gleich die ganzen Heizflächen mit auf, damit mhm. wir für den hydraulischen alle Daten vorliegen haben. Ich sage mal so zwei, drei, vielleicht auch mal vier Stunden braucht okay. man sicherlich.
0: Für ein Einfamilienhaus in etwa, oder?
1: Für ein Einfamilienhaus, mhm. ja. ja. Ähm, wobei ein Einfamilienhaus ja häufig komplexer ist als ein Mehrfamilienhaus, was ja von der Kubatur sehr viel äh, ja. häufiger äh, deutlich einfacher ist. Aber äh, daraus entsteht dann ein Sanierungsfahrt dann in der Form, dass man dann beginnt, die Bauteile zu verändern. Und das Ergebnis muss immer sein, der erste Sanierungsschritt muss förderfähig sein, das ist eine Vorgabe des BAFA und im Ergebnis muss ein Gebäude, egal wie alt immer, zum Effizienzhausstandard nach KfW-Vorgaben führen. Das war für mich selbst ehrlicherweise auch erstaunlich, weil wir früher eher mit den Einzelmaßnahmen zu tun hatten. Man kann tatsächlich wirtschaftlich darstellbar jedes Haus zum Effizienzhaus machen ob es dann umgesetzt wird, ist noch eine andere Frage. Ähm, aber ähm, wir, ver wir verändern dann die Bauteile rechnerisch mit tatsächlich für dieses Gebäude mögliche Sanierungsmaßnahmen so, dass am Ende dieser Effizienzhausstandard auch entsteht.
0: Dem brauche ich auf alle Und Fälle, diesen Effizienzhausstandard. Egal, ob ich Fördermittel in Anspruch nehme oder nicht, wenn ich neu baue.
1: Das ist erstmal, das nee, nee. Also im Neubau gibt es ja diesen Sanierungsstandard. Das gilt ja wirklich nur für Bestandsgebäude. Okay. Mhm. Und äh, da ist es dann eher so, dass ähm, das Ziel, dieser äh, Dieses Sanierungsfahrplan muss dann immer der Effizienzstandard sein. Okay. Das ist eine mhm. Vorgabe des Bafa Am Ende ist es, äh, finde ich, äh, interessant, dass äh, zum allerersten Mal bei den Energieberatungen nicht nur die reinen energetischen Kennwerte eine Rolle spielen, sondern auch Dinge wie der tatsächliche Verbrauch, damit man das mal gegenüberstellen kann. Oder auch, das ist ganz interessant bei vielen Kunden, wie ist die persönliche Lebenssituation? Mhm. Also Beispiel, ne? meine Kinder sind mittlerweile äh, 18, 15 und 11. Da ist es dann tatsächlich so, dass ich ja planen kann, in zehn Jahren ist es hier vielleicht bei uns zu Hause etwas ruhiger. Aber bei dir ist ja auch Situation. noch so, wenn
0: der eine ins Bett geht, steht der andere gerade auf, ne? oder wie ist das? Ja, ja,
1: klar, das ist immer noch so, ja, genau. Ähm, aber es ist äh, natürlich eine andere Lebenssituation, als wenn ich jetzt eine Familie habe, die ein Haus gekauft hat, es vielleicht vom Platz gerade passt, wo es aber dann die Frage geht, Mensch, wir wissen sowieso in den nächsten fünf Jahren, wo wir den Dachboden ausbauen. Mhm. Also solche Dinge haben ja bei der energetischen Bewertung früher eigentlich gar keine Rolle gespielt. Mhm. Sowas spielt jetzt auch eine Rolle, damit wir so ein bisschen wegkommen von diesem abstrakten Erhaltungsaufwand, wie viel muss ich angeblich immer investieren in mein Dach, damit es nach 30 Jahren nicht zusammen bricht, so diese alte Diskussion aus den Energieberater das ist alles sehr viel äh, praxisnäher, sehr viel äh, endverbraucherorientierter. und am Ende bespricht man dann diesen Sanierungsfahrplan, äh, der in der Form äh, ja streng vorgegeben ist vom BAFA mit dem Kunden und daraus entwickelt sich dann die Baubegleitung beziehungsweise der Plan für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Was für Kunden immer eine wichtige Information ist, ist, äh, dass aus diesem Sanierungsfahrplan keine Verpflichtung zu irgendeiner Umsetzung oder Sanierungsmaßnahme entsteht, sondern wirklich nur das könnte man machen. So und jetzt geht es an die Planung und daraus resultiert dann automatisch, wo gibt es welche Fördermittel für die Maßnahme. Es mhm. geht los beim hydraulischen Abgleich und endet dann wirklich bei der Effizienzhausbegleitung, wo da ja die Fördermittel gerade in diesem Jahr ja wahnsinnig stark gestiegen
0: sind. Wenn wir jetzt mal gerade annehmen, halt ich habe ein Gebäude, halt, was irgendwie in den 70er, 60er Jahren ist und ich würde mich jetzt mal interessieren dafür, dass es so langsam energetisch saniert werden müsste, weil entweder steht jetzt ein Eigentümerwechsel an oder ich will es vermieten oder man will selber jetzt mal gucken, aufgrund der Darlehen, halt, dass man da rangeht. Dann wäre so ein Instrument das geeignete halt in dem Falle, wo ihr dann daraus sozusagen die Erkenntnisse zieht, was kann denn jetzt energetisch an dem Gebäude gemacht werden. Wird denn dieser individuelle Sanierungsfahrplan auch irgendwie gefördert in der Form halt oder zum Teil gefördert?
1: Ja, das ist ja das Schöne. Also das ist so fast das einzige Fördermittel, mit dem wir zu tun haben, wo die Kunden eben nicht in Vorleistung zu gehen brauchen. Ja, ja. Sondern es ist ja tatsächlich so, also ich sage mal so ein Einfamilienhaus, zwei da ist der Pauschalbetrag 325 Euro als maximaler Eigenanteil. Mhm. Das BaFa ähm, zahlt dann 80 Prozent Zuschuss direkt an den Energieberater. Das heißt, so der Bruttoumsatz für so einen individuellen Sanierungsfahrplan liegt dann bei 1625 Euro, wenn man ihn ausschöpft. Mhm. Und das macht dann schon Spaß. Also die Zeit braucht man auch, aber die wird dann endlich auch wirklich mal gut bezahlt. Ja, die und macht um Spaß innen. für
0: dich, ne für dich jetzt, weil du die Zeit hast, das zu machen, aber für den Eigentümer auch Spaß, weil wahrscheinlich ist das auch noch absetzungsfähig halt, also bei der Steuer und auf der anderen Seite hat er für einen geringen Investitionen halt eine sehr, sehr gute Beratung. Ne?
1: Na, Steuer ist ein bisschen schwierig, weil okay. das ganze Geld, KfW, BAFA und Steuer, stammt ja leider immer aus demselben Top, aus Ach so, dem Marktanreizprogramm.
0: Okay. Ja, auch gut zu wissen. <lacht> also,
1: ja. <lacht> Aber ähm, nicht nur für uns, nicht nur für den Eigentümer, sondern also was mir wirklich gut gefällt, ist dieses Zusammenspiel, dass man wirklich alle an, an, äh, an einen Tisch bringt und Gedanken so ein bisschen mitnimmt. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit ähm, Maklern zusammen, im Sinne von, du kriegst eine völlig andere Bewertung des Gebäudes, du hast ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du mehr lieferst als nur den ungeliebten Energieausweis, auf den sowieso kein Makler oder Verwalter irgendeine Lust hat. Ähm, und ähm, meiner Erfahrung nach hat sich das sehr gewandelt in den letzten zwei Jahren. Es gibt so Makler, die bestellen nach wie vor Ausweise im Internet, sollen sie weiter machen. das wird mhm. auch sicherlich weiter möglich sein, solange es nicht noch äh, oder solange die Kontrollen nicht endlich mal wirklich losgehen, dann ist das, äh, der Energieausweis letztlich der, das Geld nicht wert, auf das er gedruckt ist. Ähm, aber da, der Sanierungsfahrplan hat halt den Vorteil, dass der Eigentümer alt bewerten bewerten lassen kann, was haben eigentlich die bisherigen ähm, Investitionsmaßnahmen gebracht. Also dieser Klassiker, ich habe ein Haus aus den 60er, 70er Jahren. Jetzt habe ich doch schon die Fenster gemacht und ich hatte ein neues Gasbremmer Wieso stehe ich trotzdem bei 220? <lacht> und dann zu erklären, es liegt auch immer an der Kubatur und so weiter, das ist dann halt wahnsinnig schwierig und komplex. Und das mit Zahlen belegen zu können und um zu sagen, so pass auf, wenn du jetzt, was weiß ich, 1.000 Euro investierst für einen hydraulischen Abgleich, <lacht> dann hast du tatsächlich schon mal eine signifikante Verbesserung. Das kann man ja auch aus der Software aus relativ einfach darstellen. Dann hast du schon mal eine rechnerische Energieeinsparung von 10, 12 Prozent. <lacht> Oder wenn man das große Paket schnürt, kann man es auch relativ leicht wirtschaftlich darstellen.
0: Großes Paket heißt dann,
1: Heißt dann tatsächlich zum Effizienzhaus. Ne? Das heißt ja. tatsächlich, wir planen das jetzt mal hier zum Effizienzhaus innerhalb eines überschaubaren Zeitraums. Wer aber in diesem Kontext dann mindestens genauso davon profitiert, ist ja der Eigentümer, ähm, der das Haus erwirbt, weil er hat gleich eine Planungssicherheit für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Was kommt denn hier aus Sicht eines äh, Experten dann auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf mich zu? Mhm. Der Bankberater freut sich, weil er kriegt hier die belastbare Zahlen, weil es ist ja tatsächlich so, dass sich die äh, Kosten für die Sanierungsmaßnahmen nicht irgendwie abstrakt ergeben. Da gibt es zwar Tabellen, die man zugrunde legen kann. Wir machen es aber so. Wir machen so viele Baubegleitungen. Ich weiß ganz genau, was ein äh, Quadratmeter Kerndämmung in Oldenburg kostet. Mhm. Ich weiß ganz genau, was ein Quadratmeter Fenstersanierung in Hamburg kostet. Also auch da variiert es dann je nach Standort des Gebäudes. Und äh, dann hat der, äh, der Eigentümer, aber auch der Finanzierungsberater sofort realistische Zahlen an der Hand. Und es passiert eben nicht, was zurzeit äh, häufiger passiert, dass sich der ein oder andere Interessent schon übernimmt und da so ein Fass ohne Boden kauft. Und äh, ich will damit sagen, dass dieser Sanierungsfall gut geeignet ist, um wirklich eine sehr, sehr große Anzahl an Zielgruppen abzudecken. Und deswegen mag ich den so gerne und deswegen argumentieren wir den und der verkauft sich von ganz alleine.
0: Bevor wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in diese Anlagentechnik reingehen, weil das ja auch ein bisschen dein Steckenpferd halt. Ne? Man, man merkt eigentlich kaum, dass du den hydraulischen Abgleich magst halt. Also <lacht> <lacht> ja, Aber, äh, diese, Studie, ne? Ja, ja, ich weiß. Dr. Wolf müssten jetzt die Ohren klingeln von der Eva Wolf. Genau. Halt, ne? ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Thema Gebäudedichtheit und auch Gebäudehülle. Äh, Luftdichtheitsmessung in dem Zuge ein Thema, was ihr dabei berücksichtigt? Oder empfehlt ihr das weiter? Oder wie, wie ist da der Stand?
1: Ja, absolut. Ja, ja, Also Wir waren ja auch bei euch vor ein paar Jahren, Malte mhm. und ich, und haben, ähm, haben beim ähm, Udo damals diese Weiterbildung gemacht wir haben so ein bisschen das Problem, also das gute, was positive Problem. Wir haben hier in Oldenburg einen Partner, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten und der ist, äh, was die Praxis anbelangt, ist der Schwergewichtsweltmeister, und so der nicht immer äh, bei der Luftdichtheit der Gebäudehülle. Die Luftdichtheitsmessung am Ende ist halt tatsächlich der Nachweis, dass die äh, Dichtheit, äh, Dichtheitsanforderungen wirklich eingehalten werden. Ich sage immer, äh, das ist für mich gar nicht so entscheidend. Bitte, 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 liebe Bauherren, macht alle eine Leckagemessung zwischendrin. Ja. Das ist das ja. beste Qualitätskriterium, was es gibt. Kostet, keine Ahnung, hier in Oldenburg 250, 300 Euro zusätzlich mhm. zu Lower-Door-Test am Ende. Und da ist es dann tatsächlich so, dass diese Kosten ja auch noch förderfähig sind im Rahmen der Baubegleitung. Und nichts ist für mich wertvoller als eine Leckagemessung zwischendrin, weil andersrum stelle ich hinterher fest, dass ich irgendwo nicht vernünftig eingehaust habe, dass ich irgendwo doch ein bisschen Folie übersehen habe. Und auch der Energieberater, der die Baubegleitung macht, der kontrolliert nicht jeden Quadratzentimeter einer Dämmung oder einer luftdichten Ebene. Das sind dann Momente, wo man immer noch eingreifen kann. Und deswegen Luftdichtheitsmessung ist ein Riesenthema und wird immer wichtiger je ähm, dichter ja die Gebäude werden, logisch klar.
0: Ja, ja, klar. Ja, in der Stelle hier nochmal, du hast jetzt gerade den Udo angesprochen, wir hatten den auch im Podcast drin, weil der ist ja wirklich auch ein ausgewiesener Experte in dem Bereich ja. halt. Und äh, auch da kann man vielleicht nochmal das eine oder andere als Verweis gerne ein Werbung in eigener Sache auf dem Podcast von Udo Kaiser und mit Udo Kaiser zum Thema Luftdichtheitsmessung. Ja. Das war auch sehr spannend und sehr witzig Also So, jetzt lass uns mal ein bisschen über die Sache, du hast jetzt das beraten das Gebäude 60er 70er Jahre. Ähm, jetzt hast du gesagt, okay, Fenster, Dachboden, klar, Anlagentechnik würde mich mal interessieren. Wie geht's weiter? Also, jetzt nicht nur hydraulischer Abgleich vielleicht, sondern was was ist Status Quo oder wo, wohin arbeitest du da?
1: eigentlich ganz einfach und ich profitiere halt davon, dass ich nur versuche anderen Leuten Dinge zu erklären, die ich selber verstehe. Mhm. Ich habe gestern ein langes Gespräch mit einem Kunden gehabt, die Tochter baut jetzt neu, die beiden bewohnen Bungalow, die Eltern bewohnen jetzt ein Bungalow aus den 70er Jahren und möchten aber unbedingt eine Luftwasserwärmepumpe installieren. Das Erste, was ich gesehen habe, war, es war wenig energetisch saniert, da waren Konvekt Konvektoren, also Konvektionsschächte vor den Riesenfensterflächen. Fensterflächen und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man kunden, glaube ich, und äh, der Bewohner von, von Häusern mit einfachen Argumentationen, die gut nachvollziehbar sind, mitnehmen muss, damit da keine Missverständnisse entstehen und damit man nicht so leicht irgendwelchen Verkaufsargumenten aufsitzt. Für mich ist immer ein relativ einfacher äh, Unterschied brauche ich, habe ich äh, hohe Vorlauftemperaturen notwendig, um mein Gebäude warm zu kriegen, da bleiben halt nicht so viele Anlagentechniken. Ne? Dann kann ich über Gasbremme mit solarthermischer äh, Unterstützung nachdenken, immer dann in meiner Philosophie nur mit Pufferspeicher ähm, oder halt über wirklich alternative Brennstoffe wie äh, Pellets oder ähnliches. Das ist hier oben in Norddeutschland nicht ganz einfach. Das ist in Süddeutschland dann ein bisschen einfacher. Das sind ja immer noch exotischen exotische Anlagentechniken. Und ähm, im Neubau ähm, ist es tatsächlich so nichts außer einer Wärmepumpe, ähm, wobei man da auch sagen muss und auch so erkläre ich den Kunden das dann immer, um mein Gefühl dafür zu geben, wo wir heute eigentlich stehen. Die erste Wärmeschutzverordnung kam in meinem Geburtsjahr 77 mhm. nach der Ölkrise. Da war nicht mal der Auslöser, wir wollen alle Energie sparen. Dann gab es alle drei, vier, fünf Jahre eine Verschärfung um etwa 30 Prozent zum Vorgängerniveau. Jetzt ist dieses Jahr am 1.11. das Gebäudeenergiegesetz in Kraft getreten und das ist das allererste Mal, dass es keine Verschärfung gab, was die Transmissionsverluste anbelangt und den Primärenergiebedarf. Kleine Anpassung, na klar, aber ich will damit immer sagen und verdeutlichen, dass die Leute auch nicht unterschätzen sollten, wo wir heute eigentlich stehen. Wenn selbst die Bundesregierung äh, erkennt, noch mehr Dämmung ergibt überhaupt keinen Sinn. Das merken wir in unseren Bewertungen für die Neubauten ganz, ganz deutlich. Am Ende ist es immer der äh, Wärmebrückenzuschlag, der einen entweder Richtung 55 oder KfW 40 Effizienz auf Standard bringt und nicht noch mehr Dämmung, weil da haben wir wirklich ein Maximum erreicht und es ergibt auch keinen Sinn mehr. Äh, bei der Anlagentechnik ist es dann so, wenn ich so niedrige äh, Vorlauftemperaturen habe, weil ich allen Kunden immer empfehle, jeder Heizkörper verbietet sich im Neubau, weil ich nicht mehr Energie sparen kann, äh, als äh, über ein Flächenheizsystem möglichst niedrige Vorlauftemperaturen, äh, bereitzustellen, dann ist eine Wärmepumpe sicherlich eine gute Wahl. Und da muss man auch noch die Kosten so ein bisschen ins Verhältnis setzen, so diese Diskussion Geothermie oder Luftwasserwärmepumpe. Ja. Ich glaube und hoffe, dass es irgendwann dahin geht, dass alle die Kunden, die jetzt ein wirklich vernünftig gedämmtes, vernünftig gebautes Haus besitzen und vielleicht aus Kostengründen erstmal nur die Wärmepumpe installieren, dass die dann wirklich alle irgendwann mindestens nachrüsten, eine PV-Anlage aufs Dach machen, einen Speicher in den Hauswirtschaftsraum stellen. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich immer sage, lass uns mal angucken, wo die Hausanschlüsse sitzen, damit später vielleicht ein Speicher hinpasst, wenn er jetzt noch nicht installiert werden soll. Weil im besten Fall fahren die Eigenheimbesitzer irgendwann mit ihrem eigenen Strom zur Arbeit, Genau. Ja. nutzen ihn für Wasser und Wärme und für Strom, weil was die Energieverbräuche anbelangt, ist das problemlos möglich. Das EEG ist da ja im Moment noch so ein bisschen, was das Ganze bremst, aber auch da habe ich gestern gehört, gibt es ja jetzt so langsam neue äh, Entwicklungen, die so ein bisschen Hoffnung machen.
0: Und damit ist die normale Heiztechnik quasi in fünf bis zehn Jahren obsolet, also sprich Öl und ähm, Gas?
1: Im Neubau ja, jetzt schon. Mhm. Also ich sag allen Kunden, die sagen, das, das Ding ist ja, also auch kostenseitig, ne? das Ding ist, äh, wenn wir Simulationen durchführen, ähm, Gasbrennwert plus Solaranlage für Brauchwasser, mindestens dann eine Lüftungsanlage mit zentraler, eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung das brauche ich mindestens für den Effizienz-Aus 55 äh, Bestand.
0: Inklusive Lüftungsanlage.
1: Inklusive Ohne Lüftungsanlage kriege ich es nicht hin. es ja, also ja, ist häufig ja. sogar so. Äh, den Neubaustandard nach GEG kriege ich häufig schon nicht mehr hin. Wenn äh, einer Gasbremmeranlage und zwei Modulen auf dem Dach. Ist ja. aber ja auch eine Technik, die ist ja schon seit zwölf Jahren Vorschrift. Also was den erneuerbaren ja, Energienanteil ja. anbelangt. Das Thema ist vorbei. Und der Punkt ist tatsächlich, ähm, ob wir jetzt am Ende bei einem Einfamilienhaus mit 130, 140 Quadratmetern, aber wir da bei 500 Euro oder 600 Euro Brennstoffkosten landen, ich, da ist halt nicht mehr viel Luft nach ja. unten. Und das ja. muss man wirklich realistisch sehen. Und das bisschen hole ich mir auch vom Dach. Ja. Größere Sorgen mache ich mir dann schon eher im, ähm, im Bestand, weil da ist es tatsächlich so, egal was wir machen, ich habe hier ein Haus, das ist äh, runtersaniert worden ähm, vom vorherigen Eigentümer auf den damaligen KfW 70 Standard. Trotzdem kenne ich meine Energiekosten. Das muss man immer sagen, dass man tatsächlich sagt, man macht aus einem Bestandsgebäude von 1935 kein Effizienzhaus. Mhm. Rechnerisch ja, aber nicht, was den Verbrauch anbelangt. Bei höheren Vorlauftemperaturen haben wir dann zum Beispiel Solartermin mhm. Was immer wichtig ist, und das ist immer das Aller, Allerwichtigste, finde ich, als Botschaft an die Eigentümer, aber auch an die Handwerker. Immer, nicht immer nur die Wärmeerzeugung, sondern wirklich Wärmeerzeugung, Wärmeübergabe, Wärmeverteilung im Kontext sehen. Und das ist das, was am Ende wirklich Energie spart.
0: Ja, das haben wir ja damals versucht, so ein bisschen mit äh, mit dem Heizungscheck und so weiter ja, anzugehen, damit alle Systeme da reinfallen und nicht nur irgendwo dieser eine Feuerstätte oder Heizungsanlage. Jetzt ja. hast du ja gesagt, okay, im Neubau Wärmepumpe, im wenn dann noch Gas brennen wird, dann mit Lüftungsanlage und mit Modulen auf dem Dach. Wie ist denn das aber Richtung Wohlfühlklima im Gebäude selber? Was sind da so? Ich meine, das ist jetzt auf der einen Seite der rechnerische Standard, ne? Also das, was ich dann erreichen kann. Wie, wie, argumentierst du das halt von der, vom, vom Wohlfühlen her selber? Fenster aufmachen, Fenster zumachen oder Lüftungsanlage? Ja, nein.
1: Also ich finde ich find immer, das sollte man nicht so dogmatisch sehen. Das mhm. Problem ist, dass alle Bauherren immer denken, ich muss eine Lüftungsanlage haben. Das ist falsch. Also es gibt keine Vorschrift für eine Lüftungsanlage. Ne? Ich brauche ein Lüftungskonzept und dann kann der Bauherr immer noch entscheiden als Eigentümer. Ich lüfte auf meine eigene Art und Weise. Ich persönlich trenne da immer tatsächlich, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Antwort, um das nachvollziehbar zu machen. Ich trenne immer zwischen äh, eigen, äh, genutzten Gebäuden und nicht eigen genutzten Gebäuden. Als Vermieter, als Investor würde ich nicht das Risiko eingehen, mit meinem Mieter vor Gericht zu liegen, und das Lüftungskonzept hat vielleicht dann doch vorher ausgesagt, was ja vielleicht auch nicht in jedem Neubauvorhaben erstellt wird im Vorfeld, ähm, um da darauf vor Gericht zu liegen, weil ich mag es immer nicht, wenn es keine Lösung gibt. Das heißt, wenn der Mieter mit seinem Vermieter vor Gericht liegt, der eine sagt, du lüftest nicht genug, der andere sagt, ich muss acht Stunden arbeiten, dann gibt es erstmal objektiv keine Lösung, das mag ich nicht. So, dem würde ich immer entgegenwirken und sagen, in allem, was ich nicht selbst in der Hand habe als Eigenheimbesitzer, da würde ich immer eine Lüftungsanlage empfehlen. Was das Wohlfühlen anbelangt, empfehle ich auch Eigenheimbesitzern, die ihr eigenes Haus bewohnen wollen, eine Lüftungsanlage, aber das darf kein Dogma sein. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass es nur so geht. Ähm, da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten, weil eben ja auf der anderen Seite auch nicht der Eindruck entstehen darf, wenn ich eine Lüftungsanlage habe, darf ich nie ähm, darf ich nie das Fenster aufmachen. Also beides ist ja so ein bisschen diese schwarz-weiß Malerei mhm. ist immer das, was mich äh, so ein bisschen stört. Äh, am Ende geht es immer darum, prüft die Luftfeuchtigkeit äh, in euren Wort. Ich empfehle immer, gerade zu Anfang, weil auch unsere energetischer. Standard. Das sind alles Daten und Werte, die haben wir ja realistisch erst nach zwei, drei Jahren erreicht, wenn der Bau wirklich trocken ist. Mhm. Da ist nun mal viel Wasser drin bei unserer massiven Bauweise, in Norddeutschland zumindest. Und äh, da muss man erstmal sehen, dass der Bau wirklich trocken wird. Äh, da muss man aufpassen, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch wird und muss den Kunden, glaube ich, auch physikalische Weise einmal klar machen, was da passiert. Dass man nicht die warme, feuchte Luft ins Haus holt, sondern dass man sich überlegt, wann man lüftet. Das dann in Verbindung mit dem sommerlichen Wärmeschutz. Das verstehen die Leute schon. Da haben wir zum Beispiel so eine kleine Anleitung, die wir gerne rausgeben. Dass, äh, man muss ein bisschen Verständnis schaffen und dann äh, erlebt man relativ häufig einen AHA-Effekt. Insofern gibt es da von mir ehrlicherweise keine Pauschalantwort. Gerne eine Lüftungsanlage, dann aber, und das ist das Entscheidende, da sind wir dann zum Beispiel auch bei euch, Christian, ähm, mein Problem ist halt, ähm, jede Lüftungsanlage funktioniert gut, wenn sie auch vernünftig eingestellt wird. Ja, so, was ja, wir jeden Tag ja. auf der äh, Baustelle erleben, ist halt, ähm, naja, wir waren letzte Woche auf Schulung, ähm, Fingerbreit geht immer. Nee, Fingerbreit geht nicht immer. Das hat schon seinen Grund, warum euer Messgerät ähm, für die Messung äh, von Volumenströmen im Meter pro Sekunde Quadratbereich so groß ist, weil das so empfindlich ist. Mhm. Ja, Aber ein klar. Kunde, mir erzählt, eine Lüftungsanlage stört und meine Freunde haben eine, die ist zu so laut oder das zieht. Ja, dann stimmt da was nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen, auch da gilt im Grunde genommen wieder Lüftungsanlage, ja, aber dann passen wir beispielsweise nochmal für dich auf, für die Schießhunde, dass die auch eingestellt wird, weil der Kunde hat Geld dafür bezahlt und dann muss sie auch eingestellt werden und dann geht eben nicht. Fingerbreit passt immer. Ja.
0: Da sind jetzt unwahrscheinlich viele Sachen drin. Ich meine, du bist ja jetzt tief drin, wie deine Kollegen ja auch halt letztlich und es scheint ja auch viel mit Kommunikation zu tun zu haben. Das heißt also, du musst ja auch irgendwo diese Rolle einnehmen, das, was du jetzt hier versuchst, auch mir oder uns zu erklären halt, ähm, auf der einen Seite was ist Theorie, aber auf der anderen Seite, wie ist das dann auch praktisch umzusetzen, weil zwischen dem, was es im, im PC steht oder der Verordnungstext und dann halt praktisch geht, sind ja doch manchmal zwei Sachen. Ähm, und dann muss es ja auch noch irgendwie der, äh, der Bauherrin oder der Besitzerin und auch dem Besitzer halt passen und auch irgendwie rübergebracht werden. Das heißt also, du musst da ja auch schon sehr stark kommunizieren. Ähm, schult ihr das intern auch oder ist das Gott gegeben bei jedem, der bei euch mitmacht?
1: Naja, also du kennst ja auch Malte. Also wir haben ja Ich kenne so ein paar von, Zeit, von denen, die, ja. Die, die Lichter nur brennen. Also weiß ich nicht, man merkt das ja. Also du sagst es ja gerade, also man merkt schon, wie viel Herzblut ich da reinstecke. Also mein Problem ist ja nicht, dass ich zu wenig rede. Das war aber ja noch nie so. Der Punkt ist, ich glaube, dass die Überenergie als Gesamtes, und das ist eher eine Frage der Philosophie, wir versuchen alle Mitarbeiter da mitzunehmen, mit zu den Gesprächen zu nehmen, zu erklären, was machen wir da, weil das sind eigentlich am Ende immer relativ einfache Zusammenhänge, aber die Philosophie ist ist für mich mhm. entscheidend. Ähm, je, fast jede Reaktion, also mittlerweile ist es hier natürlich ein bisschen anders, weil wir relativ bekannt sind, aber die Reaktionen von Handwerkern zum Beispiel oder auch von Eigenheimbesitzern, äh, wenn es um Energieberater oder erst Recht KfW-Baubegleitung geht, sind ja erstmal immer negativ. Das ist irgendein Klugschnacker, der über den Bau, Bau läuft, der über den Fensterbau erzählen möchte, wie er seine Arbeit macht. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Also es ist erstens mehr Aufwand, das ist viel zu anstrengend, das ist überhaupt nicht meine Art, sondern ich sehe uns ja immer eher so als denjenigen, der dem Handwerker übersetzt, was die Bauherrin möchte und der Bauherrin erklärt, warum mh. der Handwerker das einige so oder so machen muss. Was wir sehr viel machen, ist diese Arbeitsabläufe, diese Anweisungen und so weiter zu standardisieren, rauszugeben, Lüftungskonzepte, Luftdichtheit, Konzepte, Wärmebrückenkonzepte. Und also ich meine das gar nicht böse, aber dann darf es eben auch nicht das sein. Ich finde, dass der Flip ganz tolle Sachen macht, aber das ist nichts, was ich einem Fensterbauer für schnell mal eben auf der Baustelle in die Hand drücken kann. sondern Das mhm. muss viel kürzer sein, es muss aufs projektbezogen sein. Es sind immer die gleichen Sachen und dann bespricht man einmal vorher, wo setze ich jetzt welche luftdichte Ebene, warum da kein Kompriband, warum da jetzt ein Kompriband? und das wäre ja auch vermessen. Ich finde auch ganz ehrlich, das ist eine Frage des Respekts, das gehört sich auch nicht, ähm, wenn der Handwerker vor Ort eine bessere Idee hat, die trotzdem dem Stand der Technik entspricht, dann kann man es doch so umsetzen. Aber das Gemeinsam ist halt so ein bisschen das, was auch ja, und dieses ähm, Fingerspitzengefühl ausmacht.
0: Ne? dieses Fingerspitzengefühl ja. dann auch zu wissen halt ne Ralf die die Zeit fliegt <lacht> einfach so weg ich meine wir hatten ja vor zwei Wochen wo wir den Termin klar gemacht haben schon in dem Vorgespräch gemerkt okay das könnten wir jetzt noch zwei Stunden vier Stunden machen halt ähm, du sagtest ja damals oder was heißt vor zwei Wochen hast du auch gesagt halt hör mal, äh, ihr habt so viel Arbeit ihr könnt ihr sucht immer noch Leute halt letztlich also wenn es jetzt da draußen welche gibt die hier zuhören halt und sagen Mensch ich habe da eigentlich Bock drauf was der Ralf Kröger da erzählt das 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 habe ich auch im Blut halt irgendwo und könnte auch mitmachen gibt da irgendwie, also, wie sollte ich da vorgehen, außer jetzt bei dir zu melden? Wir packen eure, eure äh, Homepage und so weiter ja auch gerne mit in die Shownotes rein und so. Aber ähm, um was müsste ich mich kümmern, halt letztlich, wenn ich da Bock drauf habe, in die Richtung zu gehen?
1: Das ist eine gute, aber sehr schwierige Frage. Also mhm. kann die Deswegen Technik stelle ich sie dir den, äh, ja. <lacht> <lacht> vielleicht kann die Technik den Ton zumindest bei Arno und Stefan kurz aufstellen. <lacht> ähm, also. Das ist ja das, was mir bei diesem Netzwerk auch so viel Spaß macht. Im Grunde genommen ist es dasselbe wie Verbandsarbeit früher. Wenn man gemeinsam äh, Dinge entwickelt und nicht sagt, der eine hat jetzt immer recht und der andere ist das, ist das Alpha Tier, dann kommt man auch zu einem guten Ergebnis. Das Problem, was die Energieberater draußen alle haben, das merke ich immer wieder, ist wirklich... Äh, es gibt kaum jemanden, den man fragen kann, weil entweder bin ich so tief in der Materie zum Beispiel als Verband, als GIH oder als DIN, dass es wahnsinnig schwierig ist, da überhaupt einen Überblick zu kriegen, wie fange ich jetzt eigentlich an. Auf der anderen Seite habe ich nur die Softwareanbieter, egal welcher, das ist, die geben sich äh, viel Mühe, Produkte zu entwickeln, Schulungen zu machen, aber das ist alles schon sehr, sehr speziell. Ähm, was meiner Meinung nach fehlt, ist wirklich dieser allgemeine grundsätzliche Einstieg in das Thema Energieberatung und ich stehe, wie du weißt ja immer allen, sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ich habe immer noch, und das freut mich ja, weil das hält mich ja auch im und am Handwerk, ich habe immer noch wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen, die mich immer noch von irgendwelchen Schulungen kennen, die dann anrufen und dann sitze ich im Auto und dann telefoniere ich mal mit denen. Ähm, ich habe in den letzten Jahren immer wieder, das machen wir ja äh, über die SBB auch, ich habe immer wieder Kollegen aus ganz Deutschland da gehabt, wo man dann äh, zwei, drei Tage, äh, einmal Druckbetankung von Herrn Kröger, das ist dann mhm. zwar anstrengend, weil das sind dann 12, 14 Stunden wirklich Datenaufnahme, Eingabe, Fördermittelbeantragung, ähm, sowas machen wir ja beispielsweise und ansonsten ist es austauschen, austauschen, austauschen. Ich finde ganz toll, was da bei Facebook passiert, ob es dann immer zielführend ist, aber ich finde einfach gut, dass da Austausch passiert, dass da Kommunikation stattfindet und äh, den Energie ähm, Beratern im Handwerk kann ich immer nur empfehlen, sucht euch Ansprechpartner, versucht, und das äh, ist, finde ich, immer ein guter Rat für alle, sucht euch Kollegen vor Ort, weil zwei Leute immer besser sind als eine oder einer, um ein Problem zu lösen in meiner Philosophie. Wenn es darüber hinausgeht, wenn es fachliche Fragen geht, wir stehen auch immer gerne zur Verfügung. Malte und ich äh, nehmen uns dann schon sehr viel Zeit, manchmal ein bisschen zu viel, um solche Fragen auch zu beantworten. Aber es kommt halt immer wieder zurück. Ne? Und da geht es auch nicht darum, so, äh, wir haben schon mal gescherzt, dass wir mal eine Hotline einrichten könnten, weil da so viele Anrufe kommen. Solche Fragen stellen uns halt nicht, weil wir sind im Handwerk über die Überenergie, über die SBB. Das macht halt wahnsinnig viel Spaß und auch wir, wenn wir dann zehn Jahre oder wie lange auch immer kaum miteinander gesprochen haben, ist es trotzdem toll, wenn man sich wieder trifft und sich gut versteht. So muss das sein und ich finde immer, dass die Energieberater vor Ort ein bisschen versuchen sollten, ein Netzwerk vor Ort Mhm. Ähm, äh, zu gründen, zwei, drei, vier Leute. Da gibt es so viele Energieberater im Handwerk. Das Schornsteppige Handwerk im, im Besonderen hat ja wahnsinnig viele Energieberater ausgebildet. Da passiert einfach zu wenig. Ich glaube auch äh, häufig aus so ein bisschen falscher Hemmung, mhm. weil es wahnsinnig schwierig ist, vor dem Haus zu stehen und sich zu fragen, so wie fange ich jetzt an? Da gibt es relativ einfache Standardabläufe. Da helfen wir auch gerne. Ähm, so melden, das will ich jetzt nicht zu laut sagen, weil sonst gehen wir tatsächlich noch mehr unter als bisher. Aber wir können halt auch schlecht Nein sagen. Ne? Und Lösungen gibt es da eigentlich immer.
0: Also wer, wer, wer ein Praktikum sucht, kann sich bei Ralf Kröger ja. melden. Das nehme ich gut dem letztlich. Wie ihr das intern abrechnet und organisiert ist, äh, egal. Aber ja. ich danke dir für, diese Pauschales, für dieses pauschale Angebot hier an unsere Zuhörer und Zuhörer. Der, der Malte wird wahrscheinlich jetzt die Hände über den Ohren, <lacht> Kopf zusammenschlagen und sagen, was hat der denn da gemacht? Na ja, gut. Okay. Arn
1: und Stefan ist schlimmer. Ja, Ja, okay. ja
0: das musst du ausbaden. Mit, äh, mit äh, Stefan bräuchte ich das nur mit Rotwein machen. Das geht dann schon. Genau. Du sag mal, äh, jetzt 2021 sich halt, ähm, was kommt noch auf einen zu? So in kurzen Worten, unter zehn Minuten, Ralf Kröger.
1: Ja, also grundsätzlich ändert sich ja die Fördermittellandschaft, was die Einzelmaßnahmen, genau. was die Förderquoten anbelangt, erstmal nicht. Mhm. Ich finde es schön, dass in der neuen Richtlinie jetzt tatsächlich der Sachverständige weiter verpflichtend bleibt bei den Maßnahmen der Gebäudehülle. Ich finde schade, dass der ähm, Sachverständige nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben ist bei, der, bei dem Austausch der Heizungsanlagen. Dafür erlebe ich zu häufig, wie oft VDZ-Formulare oder auch die Bestätigung mhm. des hydraulischen Abgleichs unterschrieben wird. Und es ist nicht mal ein Eckventil eingebaut, das vor so oder Die Verteilarbeiten werden getauscht. Ja, das finde ich schade, weil nach diesen ganzen Jahren, und das war ja tatsächlich 2002, 2003, war die Optimus-Studie fertig. Da hieß es ja so schön, der hydraulische Abgleich soll eine Standardmaßnahme in der energetischen Gebäudesanierung werden. 2020 ist es jetzt im GEG auch mal verankert. Das finde ich schade. Bei den Effizienzhäusern haben wir ja leider so ein bisschen dieses Loch äh, zwischen dem ersten und dem siebten. Erst dann gibt es die neuen Anpassungen mit den höheren Tilgungszuschüssen in gewissen Bereichen. Ähm, und ich, äh, was ja auf jeden Fall kommen wird, äh, Stand heute, ist ja, dass äh, die 5% äh, mehr Zuschuss in allen Fördermitteln gewährt werden, wenn im Vorfeld ein Sanierungsfahrplan erstellt worden ist finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite wird es halt zu noch mehr Aufträgen führen. Da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen schützen. Bei der ISFP ist dann doch relativ äh, schnell gemacht, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Also jetzt nicht, was die Dauer pro ISFP anbelangt, sondern eher, was ähm, die, die zeitliche Dauer innerhalb von vier, fünf, ja. sechs Wochen ist sowas dann in der Regel abgeschlossen. Wenn da aber aus jeder zweiten dann eine Baubegleitung ähm, resultiert, ist das für Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht nicht hauptberuflich machen, dann sehr schnell sehr umfangreich. Ähm, und ansonsten ähm, geht das, glaube ich, Stand jetzt schon in die richtige Richtung. Die Beibehaltung der Zuschüsse, ich finde es richtig, das mag vielleicht nicht jeder gern hören, ich finde es richtig, dass die 35 Prozent Zuschuss für die Wärmepumpe äh, im Neubau weg sind, weil es war im Grunde genommen eine Doppelsubvention. Ähm, dann gibt es nachher den höheren Tilgungszuschuss bei einem äh, erneuerbaren Energieanteil von äh, mehr als 55 Prozent. Da gibt es dann da äh, auf, auf, an der Stelle ein bisschen mehr hintenrum. Aber der Weg hin zu den Erneuerbaren ist ja richtig. Entscheidend ist mhm. aber, dass noch ein bisschen genauer geguckt wird, dass die Anlagentechnik auch intelligent umgesetzt wird. Also Beispiel, das BAFA fordert die Flächenheizung, wenn eine Wärmepumpe äh, eingebaut wird. Ich gehe da immer noch einen Schritt weiter. Es gehört nicht ein Heizkörper, auch kein Badheizkörper ins Haus, wenn ich eine Wärmepumpe habe. Also lange das Haus steht, jetzt habe ich einmal die Entscheidung, ähm, brauche ich halt irgendeinen Wärmeerzeuger, der mir mehr als 35 Grad ins ja. Haus schiebt. Das sind so Kleinigkeiten, das sind immer dieselben Dinge. Das klingt immer so einfach und so ist es am Ende auch. Ähm, und deswegen würde ich allen, die jetzt in dieses Thema einsteigen wollen, um da nochmal den Faden hochzunehmen, mir ich empfehlen, einfach anfangen, mal einen Sanierungsfahrplan machen, für sich selber zu Hause einfach mal üben, die, ähm, die, äh, der Ablauf mit den Textbausteinen, mit der Druckapplikation, das kriegt man alles hin, wenn man Fragen hat, tauscht man sich aus ähm, und dann einfach mal anfangen, weil das von der Qualität schon eine andere Art der Bewertung ist, als schnell mal eben Energieausweis und äh, darauf aufbauend dann gerne die, äh, gerne die äh, Baubegleitung auch nochmal wieder ein bisschen mehr forcieren. Und, das ist etwas, was ich im Handwerk so ein bisschen schade finde, auch ruhig mal das ganze Gebäude. Ruhig mal rantrauen, einfach mal machen, äh, genau die Fördermittelbedingungen lesen. Äh, damit will ich nicht sagen, dass man das einfach mal eben so nebenbei macht. Aber mit beschäftigen, Fördermittelbedingungen umsetzen und bei Fragen halt jemanden suchen, der da wirklich vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann kriegt man das auch umgesetzt. Weil ich finde es wahnsinnig schade, wie viele dann nur Einzelmaßnahmen gemacht haben. Und jetzt so ein bisschen das Problem hatten, ja, ja fliege ich jetzt von der Liste oder, mhm. oder wie machen wir es jetzt? Betrifft ja gerade viele Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. Finde ich gut, dass es da jetzt den neuen Lehrgang gibt. Und ähm, ich glaube, dass der Einstieg in das Thema Energieberatung A, nie so lukrativ, B, aber auch nie so einfach war wie jetzt, weil die dicken Bretter sind alle gebohrt. Die Politik will, dass draußen mehr beraten wird. Mehr Zuschuss, mehr Förderung kann es eigentlich kaum geben, insbesondere auch für die Beratung. Und wenn der Kunde, so wie beim ISFP, beim Sanierungsfahrplan, nicht mal in Vorleistung gehen muss, um Nichts so besser, lässt sich einfacher verkaufen. Das war, das eine, ja. das
0: war eine kurze Ralf-Kröger-Antwort und die ging nur acht Minuten und nicht zehn halt. Du? <lacht> so war gar nicht. Also nicht <lacht> Nein, war nicht so lange. Alles gut halt. Ja, vielen, vielen Dank. Also da sind äh, etliche Punkte drin und ich denke auch, dass ähm, da viele äh, Nektar rausziehen können. Schreibt uns eine E-Mail an äh, podcast@wöhler.de. Wir können dann auch zu Ralf und zur Überenergie gerne vermitteln. Ralf, herzlichen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast, hat ja doch länger gedauert als vielleicht gedacht, aber es war total informativ. Ähm ja, wir versuchen mal so 20, 30 Minuten oder sowas, weil ich glaube, das ist immer so der Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt schalten die meisten dann ab oder so halt. Ne? Aber ich glaube jetzt hier auch mit einer Dreiviertelstunde sind die dran geblieben und äh, damit startet das Jahr auch super gut. Ja, bleibt gesund, ne? denn das ist ja momentan auch noch so ein Thema, halt, was wir jetzt versuchen hinzukriegen und äh, passt auf euch auf. Ja, vielen Dank, dass du Zeit hattest. War schön, hat Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, wir sehen uns irgendwie so live alle zwei, drei Jahre. Ne? Entweder vor Ort oder jetzt hier so. Ja. Also irgendwie klappt das ja trotzdem halt. Ne? Ja.
1: ja, lass uns das gerne beibehalten. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Lieben. Gruß an alle, die mich so kennen. Ja. Und äh, richten wir aus. Bis bald und alle gesund bleiben.
0: Alles klar, Ralf. Danke dir, ne? Ciao. Handwerk to go, der Podcast.